0: periodismo objetivo, responsable y equitativo.
1: En solo dos meses, el Consejo Nacional Electoral deberá convocar a las elecciones presidenciales y legislativas del 2025. ¿Qué se ha planificado hasta el momento? Lo vamos a revisar en nuestra siguiente entrevista.
0: Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con...
1: El contacto esta hora es con el ingeniero Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Para hablar sobre las elecciones presidenciales y legislativas del 2025, en dos meses se deberá ya convocar a elecciones. ¿Qué es lo que está planificado? ¿Cómo están los calendarios? Le preguntamos inmediatamente. Ingeniero Pita, gracias por estar con nosotros. Fausto Yeper le saluda, bienvenido.
0: ¿Cómo está usted? Buenos días, un saludo cordial feliz año para usted y todos los que nos escuchan.
1: Tenemos ya previsto eh, o al menos una una tentativa de fechas para tanto la convocatoria como el resto de los del de los, del calendario.
0: Bueno, en primer lugar es importante eh, destacar el hecho de que el Consejo Nacional Electoral entra en lo que se llama periodo electoral un año antes de la elección. Por lo tanto, nos corresponde a nosotros declararnos en tal situación, esto uh -huh. es periodo electoral a partir de febrero del próximo año. Sin embargo, también es importante mencionar el hecho de que al momento tenemos varios eh, desafíos, por llamarlos de alguna manera, que se están eh, discutiendo en el tablero. La posibilidad de una consulta popular, por ejemplo. Por lo tanto, nosotros, eh, como función electoral, siempre estamos listos. Es cuestión de ir ajustando los procesos, ajustando los programas para efecto de cada una de estas elecciones o de estos procesos propiamente dichos Pero al final del día, el Consejo Nacional Electoral tiene una estructura, tanto en el recurso humano que en lo tecnológico, que le permite enfrentar este tipo de desafíos en una forma eh, ágil o dentro de los plazos que contempla la ley y la norma. No obstante,
1: uno de los principales problemas es, por ejemplo, el presupuesto y para eso eh, muy seguramente tendrán que eh, solicitar lo que corresponda a la anunciada consulta popular.
0: Bueno, eso es verdad. Eh, yo estoy hablando un poco de nuestra propia organización. Uh -huh. Pero todo lo que se requiere para llevar adelante un proceso tiene que estar respaldado de los recursos pertinentes porque obviamente se necesita contratar personal, se necesita contratar la impresión de papeletas. Mire usted... Tenemos eh, eh, saldos, por llamarlo así, desde el último proceso electoral que todavía no ha recibido eh, el Consejo Nacional Electoral para cancelar recursos a personas que trabajaron en, en la Junta Receptora de Votos, para funcionarios que trabajaron en las diferentes áreas, eh, en, la, en las delegaciones. Y obviamente entiendo también que está pendiente el pago al Instituto Geográfico Militar eh, respecto a la
1: impresión de papeletas. Ahora, en cuanto a la consulta popular, que creo que es lo primero que, evidentemente, lo primero que se nos viene, eh, ¿hay alguna.? la indicación prevé algún anuncio del gobierno en, en cuanto a, a fechas quizá, porque escuchábamos hace poco a la ministra eh, del Interior, eh, Mónica Palencia, que hablaba sobre eh, las preguntas estarían listas aparentemente, dice que se conocerán entre hoy o mañana quizá, pero eh, bueno, conociendo un poco cómo, cómo avanza el, el gobierno, eh, no necesariamente esto, esto será tan ágil.
0: Bueno, es verdad. Nosotros hemos venido ya siendo advertidos de la posibilidad de, este, de esta consulta popular. Eh, digo nosotros como ecuatorianos y obviamente el Consejo Nacional Electoral, eh, en, ya con varias fechas. Pero al momento lo importante es que esto tiene que pasar por un procedimiento que está establecido en la ley. La Corte Constitucional tiene que aprobar las consultas, tiene que aprobar las preguntas. Y primera situación, la Corte Constitucional no tiene un plazo para tal situación, pero lo tiene que hacer previamente. Y una vez que nosotros somos notificados, Consejo Nacional Electoral es notificado, nosotros tenemos siete días para hacer la convocatoria y 60 días para llevar adelante el proceso. Es decir, nuestros tiempos son fatales una vez que somos notificados formalmente por la aprobación de las preguntas por parte de la Corte Constitucional.
1: Muy seguramente entonces tendrán que manejarse a la par con los dos procesos, entrando ya en el, en el periodo electoral propiamente para las elecciones del 2025 y eventualmente a la par la consulta
0: popular. Bueno, el, 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 la segunda parte que usted menciona que ya es mejor dicho, la primera parte uh -huh. que usted menciona que ya es el proceso normal para febrero del 2025, es uno y eso es simplemente seguir trabajando porque la norma sí nos establece. Pero el segundo caso tiene desafíos importantes, como por ejemplo el tema del padrón electoral. Ya nosotros fuimos a una consulta popular con un padrón antiguo que estuvo vigente en un momento dado eh, para el 2022. Deberíamos tomar decisiones como Consejo Nacional Electoral respecto a con qué padrón entramos. No podemos dejar... 200.000 mil ecuatorianos fuera del derecho a votar en este, en este próximo proceso. Pero esas decisiones las vamos a tener que tomar como Consejo Nacional Electoral cuando seamos formalmente notificados.
1: Y seguramente correcciones también para que no que, no ocurra lo que
0: ya sucedió con el voto en el exterior. Bueno, esa fue una situación especial, particular, lamentable, en lo personal, permítame decir que yo soy, eh, yo creo en el voto telemático, creo en una oportunidad fue una buena oportunidad para que muchos, miles de ecuatorianos puedan participar, y no solamente aquellos que se encuentran registrados y que puedan hacerlo presencialmente, porque eso permite que colectivos políticos que tienen muchas fortalezas en ciertas áreas o ciertas zonas electorales en el extranjero, pues puedan tener esa preponderancia respecto a ese voto cautivo que tienen. El voto telemático permite mayor participación. Lamentable lo que sucedió, pero yo soy... Partidario, y lo he dicho ya dentro, al, al interior del Consejo Nacional Electoral, que debemos seguir trabajando sobre esto y no lo podemos dejar.
1: ¿Qué experiencias les dejó el proceso eh, electoral pasado para eh, no repetirlas quizá ya en, en el proceso que se viene en 2025 y eventualmente también a consulta popular?
0: Yo quiero ser enfático respecto a esto. En los últimos cuatro procesos electorales, el Consejo Nacional Electoral ha tenido resultados positivos. En términos de transparencia, en términos de celeridad, en términos de proclamación de resultados y en términos de poca, eh, pocos recursos que se hubieran presentado. Más allá, obviamente, de toda esta situación que se da por personas interesadas en desprestigiar el Consejo Nacional Electoral o que se sientan eh, afectados por un resultado... Y, y consideran que es el Consejo Nacional Electoral el que los perjudique, no necesariamente el elector que no los favorece. Pero al final del día nosotros, las dos primeras vueltas, las dos vueltas en de la del elección presidencial y, y, y en los otros, otros procesos, también hemos tenido resultados positivos en términos de transparencia, en términos de celeridad en términos de reconocimiento de los organismos internacionales que nos acompañan y están presentes siempre en el proceso electoral y en términos de credibilidad independiente, insisto, de este afán que hay de sectores muy particulares minúsculos, reducidos pero que intentan desprestigiar a la gestión del Consejo Nacional ¿Para qué sectores se refiere concretamente? Mire, hay sectores eh, políticos como también, ya que usted me desafía a darle una respuesta, yo creo que también hay gente que busca promocionarse para efecto de eh, alcanzar cierto reconocimiento público, ¿verdad? Y obviamente buscan encontrar debilidades en la función electoral y encuentran por ahí aspectos reducidos, minúsculos, que tienen que ser corregidos a propósito, no digo que no que, que es un proceso perfecto hay asuntos que tienen que ser corregidos pero que en ningún caso impactan en el resultado final en ningún, paso, en ningún caso agreden la, eh, la legitimidad del triunfo de un candidato sea este presidente de la república o sea un asambleísta.
1: no son debilidades por tanto, y, y muy fuertes por, de lo que usted me dice
0: lo que trato de decir es que la credibilidad nuestra está en la legitimidad de quienes han sido elegidos. Independiente, insisto, de este hecho de que existen sectores que son insistentes en encontrar aspectos marginales, reducidos, que no impactan en un resultado y que tratan de promocionar, como que si el Consejo Nacional Electoral es una institución fraudulenta, si tal situación fuese, Significa que se está deslegitimando a nuestros asambleístas actuales, al presidente de la república y obviamente a todos los que son elegidos por voluntad popular. Y Evidentemente también hay una necesidad y eso se, se, se ha,
1: ha, ha escuchado por parte de varias organizaciones políticas, la gente en general. Creo que también se habla de esta renovación que ha sido postergada y postergada del Consejo Nacional
0: Electoral. Tienen razón. Pero esa no es responsabilidad, no es una irresponsabilidad por parte nuestra, al contrario, es una responsabilidad el estar presente. La norma establece claramente que a los tres años debió haber existido un sorteo por el cual eran renovados dos, y a los seis años ya se había una, prácticamente una renovación total. Tal situación no se ha dado porque simplemente el Consejo de Participación Ciudadana no lo ha llevado adelante. Pero existe un pronunciamiento del Procurador General de la Nación que establece claramente que mientras ese concurso, ese, ese procedimiento que tiene que llevar adelante el Consejo de Participación Ciudadana, no se dé, nosotros seguimos en función. Y creo yo que es parte de nuestra responsabilidad el continuar, porque hemos estado en procesos continuos, ya desde hace algún rato, que nos obliga a nosotros seguir enfrentando el gran desafío de llevar adelante esto.
1: Ahora, este no quiero cerrar la entrevista sin antes hablar lo que habíamos eh, consultado hace un momento, el tema del presupuesto. Eh, ¿Se ha calculado ya lo que podría costar esta consulta popular?
0: Se estima que puede ser alrededor de 60 millones de dólares. ¿Cuánto? Perdón. 60 millones de dólares.
1: ¿Y el, y el proceso electoral de 2025?
0: Bueno, todavía nosotros no tenemos, pero si trabajamos sobre la base de, de procesos anteriores, estamos hablando de algo así como 80, 85 millones. ¿Y será que el, el Ejecutivo está dispuesto...? Porque si bueno, el Ejecutivo convoca una consulta popular, debe saber que debe tener la chaquera lista para obviamente financiar un proceso tan natural.
1: Esperamos a ver qué es lo que ocurre ya con la anunciada consulta popular, que seguramente será ya en este mismo 2024. Ingeniero Pita, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Siempre a sus órdenes. Gracias nuevamente. Ha sido el ingeniero Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, hablando sobre dos de los procesos que están pendientes y ya estamos precisamente a las puertas. En dos meses se debe convocar a elecciones para la cual ha dicho que tiene el Consejo Nacional Electoral la planificación adecuada de acuerdo a lo que estaba previsto para las elecciones presidenciales y legislativas del 2025. A la par también tendrán que organizar la consulta popular anunciada, advertida por parte del gobierno del presidente Daniel Novoa, una consulta que costará... Al menos 60 millones de dólares ha dicho Y una consulta sobre la cual únicamente esperan la disposición, la decisión del Ejecutivo Posteriormente de la Corte Constitucional aprobando las preguntas Y podrían eventualmente arrancar Mientras, mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral espera esas decisiones Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados Usted está
0: escuchando Notimundo